0: Que será agora pregada, nós oramos em nome de Jesus, amém, pode sentar, Deus abençoe. Obrigado pastor Paulo, irmãos nós estamos agora na terceira mensagem desta segunda temporada sobre a biografia de Moisés, e eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 16, e nós vamos fazer uma coisa muito importante agora. Os mais antigos se lembram. Nós vamos fazer leitura responsiva. E meu pastor não deixava ninguém fazer leitura responsiva sentado. Bom, vou quebrar o galho dos mais novos. Leitura responsiva é assim. O pastor lê os versículos ímpares, começando o primeiro, e vocês, a congregação, lê os pares. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Disseram-lhes os israelitas... Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado do Egito, lá nós ser, no, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel, que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes, que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família, recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu quanto precisava. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a chegar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Então o povo descansou no sétimo dia. Disse Moisés: O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de manhã e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés: Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para lhe ali ser guardado. O jarro é a décima parte de uma rouba que o Espírito Santo os abençoe. Podem sentar. A tese central do capítulo 16 de Êxodo é sustento anote aí, como Deus usou a vida de Moisés, na liderança daquele povo, para ensinar o povo sobre sustento, era o décimo quinto dia do segundo mês, gente, olha que importante, capítulo 12, vai dizer que eles saíram do Egito, no 15 dia do primeiro mês, portanto, um mês depois, Exatamente um mês depois de terem saído do Egito, eles se deparam com uma crise, a falta de comida no deserto, eu quero para que fique bem didático no nosso entendimento, dividir esse texto de Êxodo 16 em quatro pontos, primeiro, a ingratidão e a murmuração, a ingratidão e a murmuração. Versículos 2 e 3 declaram que foi toda a comunidade de Israel que reclamava. Não era um grupo pequeno, não era uma pessoa ou outra. Todos entraram em murmuração. Como se tivessem esquecido, gente do Deus que os acompanhara até aquele momento, do Deus que tirou o povo do Egito, do Deus que abençoou, que fez muitos milagres para que eles estivessem ali, como se tivessem esquecido, eles começam a murmurar e a clamar, diante de Moisés, a reclamação de Israel tinha dois pontos importantes, a primeira reclamação é que faltava alimento para todo mundo, não tinha comida, nós sabemos por estudos bíblicos, que provavelmente um milhão de pessoas saiu do Egito, não tinha comida para esse contingente, segundo, perceberam que eles estão reclamando que não havia carne, como que não havia carne? Lembram quando o faraó tentou impedir, que eles levassem os seus rebanhos, e Deus disse, não deixem nada no Egito? Olhem agora, rapidamente, capítulo 17, versículo 3, Estavam com eles os seus rebanhos. Como faltava carne? Mas havia uma prática dos judeus, de não poder matar o rebanho, porque senão eles perderiam o leite e o queijo. Interessante a inteligência. Mas eles começam a murmurar. Aparece toda a ingratidão de Israel. Israel aparece a reclamação, ao ponto, gente, deles dizerem algo abominável, nós preferíamos, ter morrido no Egito, esqueceram os anos de clamor, de petição a Deus, para que fossem libertos, agora estavam reclamando, e a reclamação deles, interessante, foi dirigida ao líder, foi dirigida a Moisés, ao ponto irmãos, da Bíblia declarar que eles queriam apedrejar Moisés, quando eu li isso aqui, que um líder da estirpe de Moisés, muita gente teve o desejo de apedrejá-lo, eu fiquei tão confortado. Nós não somos nem o cheiro de Moisés, né, pastores? Então fica tranquilo quando alguém quiser tacar pedra em você. Queriam matar Moisés. Quer que eu vá um pouquinho mais fundo? Disseram que Jesus era Beuzebu, o príncipe de demônios. Jesus. Como que nós não seremos atacados? Em dias tão difíceis em que está havendo uma perseguição muito clara à igreja. Nós vemos aqui nesse texto e aprendemos, gente, que um coração ingrato, um coração cheio de murmuração não agrada a Deus. Várias vezes no episódio do êxodo durante o deserto, eles murmuravam, memória afetada, deformada, incredulidade, irmãos, eu não conheço a sua vida, eu talvez não tenha ido na sua casa, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus te sustentou até esse momento, Deus não deixou faltar nada na sua vida e para a sua família, é verdade ou não? Glorifique o nome do Senhor, por isso isso é verdade, se isso é verdade, glorifique o nome do Senhor… Você está aqui porque foi sustentado Seu corpo está em pé aqui louvando E lendo a escritura Porque você está sustentado Deus lhe deu provisão Deus abençoou sua casa Deus abençoou seus filhos Deus abençoou sua família Deus tem derramado graça Por isso não murmuremos ao Senhor Não murmuremos Não esqueçamos Olhe para mim e guarda isso o Deus que abriu o mar vermelho na sua vida, é o Deus que sustenta. Se ele já fez coisas muito mais significativas, relevantes, não esqueça. O Deus que abriu os mares da sua vida, vai sustentar você. Murmuração não pode dominar a mente de uma pessoa que tem experiências com Deus a Bíblia diz que ao invés de murmuração, cante louvores, glorifique, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, porque é fácil cantar na vitória, mas é difícil cantar como Paulo e Silas, depois de terem sofrido um dia muito complicado... Apanharam, foram machucados Jogados numa prisão Mas à meia noite cantavam louvores a Deus Qual era a razão do cântico Não sentiram na carne o sofrimento? Sentiram Não sentiram dor? Sentiram Mas eles tinham plena consciência Da ação soberana de Deus sobre eles E eles cantavam louvores Ao invés de você murmurar de você reclamar, as prisões, as lutas, as dores que você está sentindo, glorifique o nome do Senhor. Segundo, segunda lição, a primeira é sobre a murmuração, a segunda lição é a promessa de Deus. Olha para o verso 4 na sua Bíblia, eu lhes farei chover pão do céu. Vamos repetir essa frase todo mundo? Eu lhes farei chover pão. Pão do céu. De novo, igreja, eu chover. Tem chovido na sua casa? Tem chovido na sua horta? Deus tem abençoado a sua vida. Glorifique o nome do Senhor. Deus tem feito chover pão do céu. E olha, com toda a paciência, Deus ouviu aquela queixa, aquela murmuração. Talvez você pense o seguinte: Deus devia punir, mandar a sua ira. Mas não foi assim que Deus fez, com amor, com graça e com misericórdia. Ele agiu com paciência e disse, Moisés, fale a eles que eu os ouvi. Diga a eles, Moisés, que eu vou fazer chover pão do céu. Eu vou dar graça e vou dar misericórdia. A promessa do Senhor, a bondade do Senhor, a graça do Senhor sempre está sobre nós. Amém. Terceiro o sustento, que é a tese básica do capítulo 16 de Êxodo, nos traz lições, eu quero mencionar aqui algumas lições, que essa experiência de sustento que Israel teve, podem nos ensinar, lições importantes, como por exemplo, o sustento de Deus, tem duas bases, atenção, Olha como o texto é maravilhoso, doutrinário, educativo. Quais eram as duas bases do sustento de Deus: alimento e descanso. Isso está aqui no texto. Vamos à primeira base, a ideia de alimento. Eu vou alimentar vocês com duas refeições eu fico impressionado com a capacidade de Deus, o amor de Deus em cuidar da dieta do povo. A primeira refeição que eles receberam à tarde, depois da revelação, foram codornizes. Por que, que eles receberam codornizes? Porque era uma dieta comum no Egito. Como eles passaram quatrocentos e tantos anos no Egito, eles conheciam aquela dieta, pequenas aves, que tinham um fenômeno muito interessante, Deus é maravilhoso. As aves faziam um trajeto de migração, saindo da África e algumas da Europa, até o Mar Báltico, elas estão fugindo do calor, essa época é primavera naquela região do Sinai. Só que o trajeto é muito longo, era comum, diz os historiadores, que as codornizes cansadas caíam. Fantástico. No lugar certo, Deus derruba as codornizes para alimentar o povo. Carne, proteína. E pela manhã eu vos darei maná de tarde tem carne, de manhã tem maná, menhu, quando eles dizem, que é isso? Eles acordaram, a campina estava tomada, de um pão branco, era menhu, nome que os próprios israelitas, deram aquilo, aquele alimento, olha que detalhe interessante, as codornizes, estavam na natureza, Deus usa a natureza, Deus usa um pássaro, o maná desce do céu, o maná não estava na natureza, o maná foi providência de Deus, tem horas na nossa vida, que Deus usa os ingredientes que nós vemos, mas tem horas, meus irmãos e irmãs, que Deus manda maná do céu, era um pão, deve ser uma delícia era um pão doce com sabor de mel, Oh glória, ainda tomavam de manhã com leite do rebanho que eles tinham, ainda tinha queijo, que dieta, o maná era o inesperado, enquanto as codornizes eram previsíveis, terrenas, o maná não, Deus agiu, então, a primeira base do sustento era alimentar. A segunda base era o descanso, era o Shabá. Já havia uma prática entre os judeus, ainda incipiente, antes do mandamento, que o sábado era guardado para descanso. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra sábado o sabato, e Deus manda que eles descansem, dizendo o seguinte, vocês vão recolher porção dobrada na sexta-feira, porque o sábado eu vou aplicar em vocês, e vocês vão se cuidar, porque é dia de descanso, gente como Deus se preocupa conosco, como Deus sabe as limitações do nosso próprio corpo, descansar é de Deus, descansar é de Deus, você já agradeceu aquele colchão que tem na sua casa? Eu não vou fazer propaganda de colchão, mas você passa um terço da vida em cima dele, é, é um tercinho deitado, é um terço trabalhando e o outro terço do seu dia, você fazendo as outras coisas, que cama boa, hein? E olha meu irmão, se não é dia de trabalho, se você é, tem que descansar, descanse, não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha de descansar, vergonha de ser pego do descanso. Eu contei uma experiência aqui, no culto das nove, aconteceu comigo, dez horas da manhã de um dia. Eu tinha trabalhado até tarde da noite e uma pessoa amada... É, ligou para mim e percebendo a minha voz um pouco mais nasalada ela disse o pastor estava dormindo eu falei estava porque o irmão não concorda que o pastor durma o irmão trabalhou ontem até que horas? até as cinco pois é eu fui até meia noite quase e dormir é bom rapaz não é não? é benção pergunta quem sofre de insônia se a coisa que ele mais quer fazer é dormir, já teve insônia de madrugada? fica com raiva, eu quero dormir, não consigo, tem horas que tem que descansar, tem que dormir, é base do sustento, é impressionante como Deus cuida da tua dieta, e cuida do teu descanso, do teu xabá, sustento de Deus pressupõe essas realidades, não tenha medo de descansar, tem que descansar o corpo, nós temos limitações, e mais, esse sustento que Deus está mandando, era diário, o povo sairia para recolher de segunda, ou de domingo, até sexta-feira, alguns desobedientes foram colher, no sábado, não encontraram nada, não caía, mas na sábado, Deus é impressionante, e outros, com medo de faltar, é igual gente que não dá dízimo, tem medo de faltar, eles acumulavam, e virava bicho, cheirava mal, Ageu capítulo 2, conta o que acontece com uma pessoa, que só olha dinheiro, só guarda dinheiro para si, e não dizima, é como se colocasse dinheiro num saco furado, entra por cima e sai por baixo. Mas aquele que retiro que é do Senhor para devolver ao Senhor tem bênção de multiplicação. Não sei o que estou dizendo é a Bíblia. Só se você for lá e rasga essa parte. Eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal e dela virá grande abastança quando Paulo está ensinando, o apóstolo Paulo está ensinando, oferta em Coríntios, capítulo 8 da segunda carta, ele cita o texto do Maná, aqueles que colheram pouco, nada lhes faltou, e aqueles que colheram muito, nada lhes foi exagerado, Deus lhes deu na medida certa, eu quero dizer uma coisa para você, não fica com medo de obedecer, de dizimar, de ofertar ao Senhor... Sabe por quê? Deus é que te sustenta, vai sempre te dar na medida certa. Dois litros de maná, uma jarra para cada pessoa. Então o sujeito ia buscar. Ah, que interessante! Por que, que o maná não caiu na despensa da tenda? Por que, que o maná não caiu na porta da tenda? Caiu na Campina, parecia aqueles flocos brancos, porque a pessoa, o chefe de família, tinha que ir lá trabalhar, buscar o maná. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz assim, aquele que não quer trabalhar que não coma. É claro que nós estamos num país, numa sociedade e num sistema socioeconômico que tem muita gente desempregada. Mas tem gente por aí, eu sei que aqui dentro não, nem aí na sua casa, que não gosta de trabalhar. O Governo americano enfrenta um problema grave. Por causa da sua posição econômica, do novo governo Biden, eles estão distribuindo 1.300 dólares para cada adulto da casa. E 600 dólares para cada criança da casa. Faz a conta. No final da conta, o cara diz assim, é melhor ficar em casa do que trabalhar. Eu estou recebendo do governo, e é claro que isso tem não só intenções de assistencialismo, mas tem intenções políticas. Divisão socioeconômica. O cara prefere ficar em casa do que trabalhar. Você chega em vários lugares, hoje nos Estados Unidos, filas imensas para entrar em restaurantes e outros lugares, porque não tem gente trabalhando lá dentro. O restaurante está vazio. Não é porque não tenha mesas ou espaço. Não tem trabalhador. Nós temos que ter todo o cuidado com o assistencialismo, que às vezes macula a mente das pessoas. O trabalho é bíblico, o trabalho é importante. Aquele que não quer trabalhar, não coma. Vai lá buscar na campina o teu sustento, eu não vou entregar na sua casa, eu não vou entregar na sua dispensa... Você tem que sair de casa e buscar. Vejam a disciplina de Deus. Deus então dá alimento, codornizes e o pão de mel e Deus manda cuidar do corpo. Você está cuidando do seu? Dá uma olhadinha para o seu corpo agora. Todo mundo vai olhar para o seu corpo, da planta do pé até onde puder. Que tem gente que não consegue olhar a planta do pé. Olha a planta do pé, olha até onde você puder e pergunta para você, você tem cuidado do seu corpo? Deus está mandando cuidar do corpo, não é pecado não, e olha, e tem até medida certa para comer, são dois litros de maná para cada um, olha aí, Deus está dando a dieta certa, nem muito, nem pouco, como Deus se preocupa com detalhes irmãos? esse texto é um texto clássico sobre sustento de Deus, e Deus disse assim, eu vou provar a vocês, se vocês vão ser fiéis, obedientes e com fé, ou se vocês vão duvidar, porque havia um detalhe interessante no Shabá, pensa comigo, eles não trabalhavam no sábado, e Deus fazia um outro milagre. O pão de mel, o maná, o manru, colhido sexta-feira, a única madrugada que não estragava, era de sexta para sábado. Aleluia, Deus é fiel. Você já pensou numa coisa? Tem muitos de nós aqui, ou muitos de vocês, que não trabalham domingo, mas comem. A gente come, não só quando trabalha, a gente come também quando não trabalha, porque o Senhor é fiel. Deus é bom. Mesmo você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, passando às vezes um momento de desemprego, eu tenho certeza da fidelidade de Deus na sua vida, eu tenho certeza como Deus tem te abençoado, que você está aí, e Deus tem te dado até quando você dorme, porque a Bíblia declara que quando nós estamos dormindo, a mão do Senhor continua velando por nós e nos sustentando. Louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus por isso. Deus sustenta. Quer você esteja trabalhando ou não, Ele sustenta, Ele tem misericórdia, Ele abençoa. Aqui está a base da oração do Pai Nosso reza comigo, Pai Nosso que estás nos céus, rezar e repetir, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, e aí, o pão nosso de cada dia, foi isso que Deus prometeu, Deus não prometeu você que vai te levar para o fogo de chão, pode até ir, é plus, quando estiver lá naquela churrascaria, ou qualquer outra, também não estou fazendo propaganda de uma delas, quando você estiver sentado, diz assim, é plus, agora não coma de maneira plus, Deus prometeu o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Deus é bom. Deus é misericordioso, mesmo aquele povo reclamando. E gente, eles reclamavam porque não tinham, e muitos de nós que reclamamos tendo. Chocante, não é não? Chocante. Aquelas crises histéricas diante do closet eu não tenho sapato, só esses 45 pares aqui, dá uma olhadinha, ver quantos pés você tem aí, tem alguém com três pés aqui dentro? Alguma anomalia genética? Você pode chegar hoje no seu roupeiro, roupeiro antigo, e você pode escolher, porque tinha mais do que você precisava, e nós ainda reclamamos, que o Senhor afaste de nós, e que nós tenhamos esta consciência, de não murmurarmos, de glorificarmos a Deus, de sabermos que Deus nos sustenta, que Deus está preocupado conosco, com a nossa dieta física, com a nossa alimentação, com o nosso descanso, pastor Clóvis vai ensinar isso lá para a turma, dos parceiros que vão se reunir terça-feira, ensinar essa turma, essa gente que gosta do, workaholic, não é? O adoecido trabalhador, que só pensa em trabalho, adianta não, para a máquina, para a máquina, e gostei muito, que eu estava conversando, com uma pessoa semana passada, e a pessoa disse assim, eu trabalho demais seu Vander, eu falei, então trabalhe menos, se é demais, trabalhe menos, quando foi essa semana, a pessoa disse para mim, vou fazer o que o senhor me disse, sexta-feira não vou trabalhar, Eu falei, parabéns, bom para você, vou curtir a minha família, isso vá, que bom quando a gente pode sair por aí e curtir, e descansar, e fazer uma higiene mental, como Deus se preocupa com os nossos detalhes, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai fazer, a experiência do Maná, das Codornizes e do Menru, no deserto, capítulo 16 que nós lemos, era em quarto lugar, o quarto ponto que eu queria ressaltar aqui, era uma imagem, do sustento completo, a correlação agora entre o Velho e o Novo Testamento, a correlação entre Êxodo 16 e João 6, fantástico, como a Bíblia se completa, ainda tem gente dizendo hoje que a Bíblia está desatualizada, a Bíblia não é um livro que eu precise atualizar, ou fazer novas edições, no sentido de corrigi-la, a não ser para trazer uma interpretação cada vez melhor do hebraico, do grego ou do aramaico, a Bíblia é completa, é perfeita, a Bíblia ultrapassa as gerações, é para todas elas, a Bíblia é a palavra de Deus, ou não? Mas a geração que se apresenta, como diz o Bauman, uma geração líquida, tem que desconstruir figuras de fundamento. Por isso se perde referência. Se eu não tenho fundamento, eu não tenho referência. Eu não sei o que é bom e o que é mau, eu não tenho fundamento. Essa é característica dessa nova geração. Estamos todos numa campanha de oração... porque foi chamado ao Ministério Público, em Belo Horizonte, para comparecer esta semana, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista de Get Getsemane, uma grande igreja, porque ele fez a seguinte afirmação do púlpito, menino é menino, menina é menina. o momento em que nós estamos perdendo a referência, voltemos para a nossa referência, nosso cristianismo, a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados de Satanás, mas nesse tempo de apuração, nós sabemos que seremos perseguidos, porque amamos esta palavra, por causa da minha palavra, vocês serão perseguidos, levados aos tribunais, e chegarão a morrer, muitos serão sacrificados, por causa deste Evangelho, o maná de Êxodo 16, era a imagem profética, do alimento eterno, que nos seria entregue, abra sua Bíblia em João 6, 48, Veja que coisa maravilhosa, João capítulo 6 verso 48, Jesus dizendo para eles, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, Aleluia! Jesus, o pão que se encarna, maior que o maná, Olha que interessante, por isso que João, no capítulo 1, este João diz que o verbo se fez carne, o pão representava para o judeu a sabedoria, quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo o seguinte, a sabedoria que estava na palavra, na teoria, agora se humaniza, se torna carne e o nome da sabedoria é Jesus, que coisa linda. Jesus é o pão que desceu do céu, verso 32, Jesus é o pão de Deus, verso 33, capítulo 6 de João, Jesus é o pão da vida que alimenta, que sustenta, verso 35, Jesus, meus irmãos, é a satisfação plena, completa, total, absoluta, irrevogável da nossa alma... Se você entrou aqui neste lugar, ou está na sua casa com fome, espiritual, emocional, vazio, necessitado, vá a Jesus, aceite a Jesus, tenha a Jesus na sua vida, e Ele entrará em você, pelo poder do Espírito Santo. Por isso João está dizendo, ou melhor, está descrevendo a narrativa, tem que comer o cordeiro todo... Comer a sua carne e beber o seu sangue, o que, que significa isso? Não é antropofagia, religiões, onde pessoas comem pessoas, abrem as vísceras, não, não é isso que o texto está dizendo, mas quando eu vou ingerir um alimento, as substâncias deste alimento entram no meu sangue, na minha musculatura, me alimenta por completo, toma o meu ser, é isso que Ele está dizendo, nós temos que comer o Cordeiro todo, nós temos que deixar entrar na nossa vida o Senhor Jesus por completo, esta imagem da carne do sangue, que tem que ser comido e bebido, para que Ele entre completamente em nós, e agora fará morada em nós, pelo Seu Espírito, glória a Deus e eu me lembro do professor da escola bíblica que perguntava para a gente assim quando éramos adolescentes, você sabe por que, que você não fuma e não usa cocaína? você sabe por que, que você não é alcoólatra, ingerindo álcool demasiadamente? você sabe porque que você não faz mal ao seu próprio corpo? A resposta que vocês têm que dar, é porque nós somos, eu sou, você é, templo do Espírito Santo. Cuidar do templo do Espírito. Gente, a riqueza de Êxodo 16 é impressionante. Falando do sustento, falando do maná de um Deus que sustentou, de um Deus que sustenta e sustentará, e sabe o que diz a Escritura? Eles comeram o maná, lemos isso, até entrarem em Canaã, 40 anos, e uma coisa você pode ter certeza e levar com você, até você entrar na Canaã Celestial, Deus te sustentará. Deus fará cumprir o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, trabalhando domingo ou não, tendo o seu descanso que você tem que ter, não se preocupe, não se preocupe, porque eu sustentarei a tua vida, e vou colocar o pão na tua casa. Deus nunca nos prometeu o supérfluo, mas nos garantiu o essencial. Deus nunca nos prometeu, algumas coisas e alguns luxos que queremos ter, mas Ele nos garante, que tudo que for necessário para a nossa sobrevivência, Ele vai dar, aquele povo reclamando, reclamando, queria pedrajar Moisés, aquele povo ingrato, um mês depois de terem visto os milagres do Egito, aquele povo reclamava, e Deus com paciência, com amor, educativamente, disse, fala para eles que eu vou dar pão do céu, eu vou dar pão, eu vou dar pão, eu vou fazer, eu vou dar pão não, eu vou fazer chover, aleluia, Deus tem feito chover na sua casa? Tem, tem chovido na sua dispensa? Tem, eu sei que tem, tem, tem chovido lá no casa Cap, Deus tem mandado, tocado no coração de vidas, que levam, roupa, cobertor nessa época fria, comida, para que a gente possa abençoar tantas e tantas famílias, tanta gente, Deus tem feito chover lá também. Quantos dando testemunho, como eu estava no nosso vídeo, que na hora que eu estava precisando, Deus me trouxe o sustento através da vida de vocês. O Deus que sustenta. Deus que ensina na hora da fome Você acha que é simples Meus irmãos manter uma congregação Uma comunidade desse tamanho Você pensa assim Os pastores nem devem dormir né? Porque cada mês Hoje é primeiro de agosto, amanhã é dia 2 Já temos um monte de boleto Não é isso Zé Carlos? Para a área financeira Quantas pessoas trabalham ali? Quatro pessoas em full time trabalhando nas contas da igreja, só isso, só nas contas. A gente já amanhece a segunda-feira com a dívida tremenda tendo que pagar pessoas. Fornecedores, etc, etc. Porque esse, esse alimento que você teve nascer, isso aí custa dinheiro. A limpeza que você está vendo aqui custa dinheiro. Os equipamentos tecnológicos custam dinheiro. e aí você pergunta, mas pastores, vocês dormem, dormimos, sabe por quê? isso aqui não é nosso, é dele, a casa é dele, e ele sempre sustentou, sustenta e continuará sustentando, assim como ele faz com a tua vida, a obra é dele, todos nós, apenas oramos, e sabemos que o Senhor vai trazer o recurso, há uma história, que eu não tenho convicção, mas é atribuída à irmã Tabita, vocês, Joel, Darília, da Raquel, foram da Igreja do Meia, uma história muito interessante, que ela desenvolveu uma mulher de fé, um lar de cuidado de crianças, um orfanato, e numa manhã, num dia de feriado, ela recebe a informação que não havia comida na casa. Parece que a coisa tinha acontecido... No final de semana, que juntou com o feriadão. E o que vamos fazer? Perguntaram as cuidadoras. Ela disse, nós vamos colocar a mesa e chamar as crianças como sempre fazemos. Aquelas mulheres olharam uma para outra. Como? Como? nós vamos criar uma frustração nas crianças, não tem comida, a dispensa está vazia, houve qualquer falha administrativa aqui, não tem comida, pois aquela mulher de fé disse, coloquem a mesa e chamem as crianças, desconfiadas, mas obedecendo, aquelas ajudadoras fizeram como a líder estava mandando a Moisés, daquela casa, colocaram as mesas, chamaram as crianças, agora aquela irmã diz assim, vamos agradecer a Deus o alimento, alguém disse, se enlouqueceu de vez, não tem alimento, os pratos vazios, a dispensa vazia, a mesa vazia, não tem alimento, elas fazem uma oração de graças, dizendo Senhor, Senhor, o Senhor sempre sustentou e o Senhor continuará sustentando quando a oração acabou a campainha tocou no lar o antigo caminhão da CCPL quebrou na porta e o motorista com os auxiliares perguntaram vocês querem leite queijo e laticínios porque vai para o lixo, quebramos o caminhão não temos socorro e mandaram que a gente desce. Eu estou vendo que aqui é uma casa. E o caminhão quebrou aqui? O caminhão quebrou aqui. Vocês querem um alimento? Quem é que mandou? Manhu, 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 manhu. Todas as crianças comeram. Eu estava lá na Índia. É fazer uma experiência missionária? Vai para a Índia. Rorra oh, lugar difícil. Não só pela miséria social, pela idolatria louca de uma nação que cultua 330 milhões de deuses diferentes. 330 milhões de deuses diferentes. É o areópago do mundo. Estava eu e o pastor da Califórnia. Último dia, nós sairíamos dali da Índia, pegaríamos um voo até Tóquio, porque nós íamos fazer um outro trabalho em cidades do interior do Japão. Eu estava arrumando a minha mala quando uma voz, eu não sou disso, não, não é minha característica, cada um tem sua característica diante de Deus. Uma vozinha dizendo assim, deixa com o pastor roupa e eu arrumando a mala aí eu disse, se eu deixar a roupa eu vou lá pro, pro pessoal do olho fechado deixa a roupa aqui, é, deixa a roupa falei, tá bom comecei a separar assim essa camisa eu gosto vai comigo, essa camisa eu não gosto, já tá mais velha eu vou mandar pro pastor a vozinha implicante disse assim, dê as melhores camisas, eu, mas as melhores não vou dar, dê as melhores, ficou uma briga no quarto, eu e a tal da vozinha, E eu disse, eu usei até um argumento sórdido, falei assim para a vozinha, não tem aqui na Índia gente do meu tamanho, a vozinha disse, tem sim, tem, tem até menor, e tinha medo. Tá bom, venceu a vozinha, eu separei as roupas, coloquei num saco plástico, a vozinha continuou, agora separa dinheiro, falei, dinheiro não, entendeu? Dinheiro não, não vou dar dinheiro nenhum, vai sim, e me deu o valor, não me recordo direito, mas acho que era coisa de 278 dólares, uma coisa e eu comecei a argumentar com a vozinha dizendo, olha eu tenho que ir lá para o outro lado, o Japão é caríssimo e eu tenho que levar dinheiro, estou com pouco dinheiro e eu não posso dar 278, não, você vai dar, e ficou aquela briga, a vozinha sempre ganha separei o dinheiro botei no envelope preparei aquele saco plástico com as roupas, com o dinheiro que eu ia dar de oferta para o missionário pastor Jonathan, missionário da junta de missões mundiais, que muitos anos serviu, na cidade de Nova Delhi, na Índia, eu estou saindo do quarto, e aí do outro quarto, em frente ao meu, estava o outro pastor, pastor Ribamar, da Califórnia, ele está saindo também com outro saco, achei aquilo tão estranho, e disse assim, pastor, a vozinha foi lá no seu quarto, rapaz, como é que você sabe? Falei que o pastor Ricardo Perudo souber disso aí, que ele vai juntar os sete dordos da cabeça dele, a vozinha teve lá, teve, escutei, senti no coração de Deus, que eu tinha que dar roupa, e dinheiro, falei, olha aí, ele é bem mais alto que eu, então tinha roupa para maior, e para menor, e eu pegou o dinheiro, a gente botou num pacote só, num envelope, Chegamos o pastor Jonathan e dissemos assim, pastor, nós queremos deixar uma oferta. Porque quando nós estávamos fazendo treinamento dos líderes e pastores, pastores, irmãos com doutorado, chegaram para o treinamento de bicicleta. Mas não era porque eles não tinham, ou estavam fazendo ginástica, o um não é magro. É porque eles não tinham dinheiro para ter um carro chinelo de dedo é isso aí, chinelo de dedo e eu perguntei ao líder, se era assim mesmo é assim mesmo a carência é grande não tem às vezes um sapato dissemos ao pastor, pastor está aqui ele começa a chorar quando ele abre o envelope do dinheiro pastor ribamar perguntou o que o senhor está emocionado? ele disse, porque eu estou há meses orando pelo pagamento do final do ano que nós não temos a junta não tem nós aumentamos o número de missionários autóctones da terra e o dinheiro que vocês estão entregando aqui é exatamente o que estava faltando fazer o que? fazer o que? o pastor recolheu aquilo depois distribuiu. Deus sustenta. Está com medo de quê? Deus sustenta. Deus sustenta. Repete comigo. Deus sustenta. De novo, igreja. De novo, igreja. Agora de pé. Deus sustenta. Deus sustenta. Deus sustenta preocupado o Senhor com a sua saúde com a sua alimentação preste atenção na sua alimentação com cuidado do seu corpo, preste atenção no seu corpo templo do Espírito jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui que eu estou vendo vários, Cuide do corpo de vocês lá na faculdade na escola rejeita a maconha, rejeita a cocaína rejeita o álcool, rejeita rejeita orgia que não vos levará a nada Apenas a ofender e macular o templo do Espírito Santo. Deus cuida do corpo. Doutor Davi está ali, mais de 80 anos, e muitos outros médicos aqui recebem nos seus consultórios crentes que não cuidam de si, nem no descanso, nem na alimentação. A experiência do manhu, do maná que desceu, é muito forte é sustento na nossa casa, ele dizendo, até quando você não puder, eu vou sustentar você, aí Deus mandou Arão, e Moisés fazer o seguinte, peguem dois litros, e vocês vão guardar, é mas não apodrecia? Ou gente, só apodrece quando Deus quer, só apodrece quando Deus quer, botem os dois litros numa garrafa, dentro da arca, da aliança, eles colocaram Fizeram uma garrafa Diz Hebreus 9,4 Olha como a Bíblia é maravilhosa Relação de Êxodo 16 Com João 6 Agora Êxodo 16 Com esse texto De Hebreus 9,4 E também já tínhamos citado Êxodo 16 com Paulo pedindo oferta Segunda Coríntios 8 Ah, essa Bíblia atual para testemunho das próximas gerações, diz Hebreus 9,4, uma porção do maná foi colocada num jarro de ouro, e depositada dentro da arca da aliança, junto da arca, ah, naquela arca, junto do vaso, haviam as duas tábuas dos dez mandamentos, e a vara de arão que havia florescido, para que se lembrem, pelas gerações e pelos tempos, que eu os sustentei no deserto, a arca os acompanhava para onde iam, para onde aquele povo andou, a arca foi com eles, símbolo da presença de Deus, e uma mensagem era pregada, todas as vezes que eles olhavam para aquela arca, o Senhor sustentou a nossa vida, o Senhor nos sustentou no deserto, o Senhor não deixará faltar o sustento, na continuidade da jornada, até entrarmos em Canaã, Ele nos sustentará. A mensagem é sustento descansa no Senhor eu estou trabalhando eu estou fazendo o resto enquanto você dorme eu estou fazendo o restante basta que você confie e creia, e detalhe hein? tem muito empresário aqui, muita gente de negócio faz a coisa direito não precisa usar caminhos tortuosos não precisa usar caminhos mundanos, faz a coisa direito, e você verá a glória de Deus, no meio do momento que o Manru desceu, diz o texto da palavra que a gente leu, eles viram a glória de Deus, que você veja a glória de Deus na sua casa, na sua vida, na sua dispensa, abre a dispensa hoje, e dá glória a Deus, dá glória a Deus, Menru, o Maná, o sustento do Senhor, louvado seja o Seu nome